1: Hallo Lisa. Hallo Julia. Wir sprechen mal wieder über einen Film. Und zwar über einen zweiten Teil, was ja aus meiner Perspektive immer so ein bisschen so mit Bauchkrummeln irgendwie zu tun hat. Aber wir können den ersten Teil ja gleich mitnehmen, weil da haben wir auch nicht drüber gesprochen. Es geht nämlich um eine Kunstfigur eines Comedians. Und die heißt Borat. Borat. <lacht> und der zweite Teil hat ja noch den ersten Teil schon alleine im Titel. Ähm
0: Der Film hat die Guinness World Record gebrochen für den längsten Titel <lacht> und zwar Borat Anschluss Movie Film Lieferung von großer Bestechung an amerikanisches Regime, um Benefiz für früher glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen. Erstmal Zeit zum Luft holen. Das Lustige ist, bei den Oscars mussten ja die Titel mindestens einmal korrekt ausgesprochen werden. Und da hat dann auch die Laudatorin den Titel komplett ausgesprochen gehabt. Und das war eine der Male an dem Abend von in der Oscarnacht, wo das ganze Publikum aufgestanden ist und erstmal geklatscht hat. Ja, das muss man auch
1: erstmal schaffen, nicht? Ja, ja, ja. Es sollte den Oscar geben für den längsten Titel. Ohne
0: Zetteln, alles drum und dran auferzählt. Das hat bestimmt zu Hause erstmal so, jetzt muss ich den Titel auswendig lernen. Aber ungefähr so schwachsinnig, wie der Titel ist, ist ja zum Schluss auch der Film. In, In einer positiven Hinsicht. Aber zuvor, er hat ja, war ja für zwei Oscars dann doch noch nominiert. Ja. Also beste Nebendarstellerin, Maria Bakalova und äh, bestes adaptiertes Drehbuch. Genau.
1: Haben sie aber beide nicht bekommen. Leider. Leider. <lacht> Un
0: unverdient
1: haben sie es nicht bekommen. Gut, ähm, vielleicht äh, fangen wir wirklich so ein bisschen mit einem ersten Eindruck mal an, weil das finde ich immer ganz nett. Mhm. Und dann äh, inhaltlich, naja gut, mal sehen, was davon übrig bleibt. Und vielleicht ähm, vergleichen wir nochmal mit dem ersten Teil. Es ja. ist natürlich schon echt lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich kann mich erinnern, dass ich unglaublich gern diese Borat-Figur mochte. Ganz einfach, weiß ich nicht, weil er so den Leuten in Amerika den Spiegel vorgehalten hat, auf so eine nette, dummdreiste Art und Weise, dass es mich echt gefetzt hat. Also es ist schon, ich kann schon sagen, dass der Humor von Sascha Baron Cohen manchmal mit der Figur Borat ein bisschen unter der Gottlinie war. Tatsächlich aber ein bisschen. insgesamt mochte ich das <lacht> doch ganz gern. Ähm, und im Vergleich dazu jetzt der zweite Teil. Ich habe im ersten Moment gedacht, warum wir jetzt einen zweiten Teil machen, aber es war ja im Zug von der ähm, Präsidentenwahl auch letztes Jahr, dieser Film ist da gemacht worden, hat sicherlich eine politische äh, Dimension auch gehabt und bin aber nicht ganz so begeistert, glaube ich, von dem zweiten Teil, also manchmal ist mir das Lachen da ein bisschen stecken geblieben, glaube ich.
0: Das war bei mir tatsächlich andersrum. Okay. Also ich habe tatsächlich beide Filme auch direkt hintereinander geschaut, am gleichen Tag noch. Ähm, ich dachte mir, ja, kann jetzt nicht mit dem zweiten Teil anfangen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe vorher nicht wirklich gewusst, was das überhaupt ist. So Und ich habe auch nicht gewusst, auf was für einen Humor ich stoße und sonst was. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, habe beide Filme geschaut. Konnte einfach wahrscheinlich aufgrund der Aktualität mit dem zweiten Teil mehr anfangen, wegen Präsidentschaftswahl, wegen Covid-19. Das wird da ja alles mit thematisiert. Und ich weiß ganz genau noch, ich habe die ersten 20 Minuten geschaut und ich dachte mir nur so, was guckst du da gerade? Und dann irgendwann war dann auch so dieser Punkt, wo ich mir so dachte, das ist eigentlich voll mein Humor. Und ich konnte es dann zum Schluss so zusammenfassen. Eine Mischung zwischen Ekel und Bewunderung.
1: Aber gut, wir können ja versuchen, das nochmal ein bisschen auseinanderzunehmen, was ja. wir bewundern und wovor wir uns ekeln. Aber vielleicht nochmal für alle, die tatsächlich mit Borat überhaupt noch nichts zu tun hatten. Sacha Baron Cohen ist natürlich als Comedian eigentlich recht bekannt. Ähm, er kann auch anders, haben wir auch rausgefunden im vergangenen Jahr, aber vor allen Dingen als Comedian und äh, der Borat war glaube ich so seine zweite wichtige Figur, die ja nach diesem LIG, der im Fernsehen als ähm, Comedy-Serie ziemlich erfolgreich war, sein erster Kinofilm auch gewesen ist, der erste Borat-Film und danach kam er ja noch ein paar andere Figuren mit denen ich tatsächlich weniger anfangen konnte als mit Borat. Ich mag die Figur. Und Borat ist, wie der Titel des Films schon verrät, jemand aus Kasachstan, aber mit Augenzwinker-Zwinker, der mit einem Auftrag nach in die USA geschickt wird. Im ersten Teil weiß ich nicht mehr so ganz.
0: Da was irgendwie nur ausspionieren und die Gewohnheiten der US und A, wie immer so schön genannt wird, ja. irgendwie rausfinden. Und im zweiten Tra Teil soll er halt so ein bisschen rausfinden, wie sind so die Beziehungen der Staaten untereinander. Und dafür muss man sich ja auch ein bisschen in Na, die es USA... Er soll doch eigentlich ein Geschenk überbringen. Ja, yeah, aber dafür muss man sich ja ein bisschen einschmeicheln. Und deswegen okay. gibt es ja dann dieses Geschenk, was er
1: überbringen sollte. Es ist ja auch der Hook so ein bisschen. Er hat den Ruf von Kasachstan beschädigt mit dem ersten Film, ist ins Gefängnis gekommen und dann holen sie ihn aus dem Gefängnis raus, damit er das jetzt wieder gut machen kann. Ne?
0: Ja. Und dann fragen <lacht> sich alle so: Hey, was macht das? Macht das ansatzweise einen Sinn? Und das Ende erklärt dann und das ist auch schon wieder, ach, das ist alles... Na,
1: eigentlich soll er, das, das Geschenk ist irgendein so komischer Affe, den er nach Amerika bringen soll, aber statt des Affen ist dann plötzlich seine Tochter in dieser Kiste. Genau. Und er hat sie mit in die USA geschmuggelt und im Grunde entwickelt sich dann eine sehr lustige Vater-Tochter-Geschichte äh, zwischen den beiden. Und äh, Kasachisch sprechen die auf jeden Fall nicht oder Russisch oder sowas. Das ist, das ist
0: ganz ist amüsant, denn... Fantasy-Sprache, oder? Ähm, nee, 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 besser... Die Tochter spricht Bulgarisch <lacht> und er spricht Hebräisch. <lacht> es ist amüsant. So, und okay. dann spricht er seinen Text auf Hebräisch und sie, seinen, sie ihren Text auf Bulgarisch und ich, die überhaupt keine Ahnung von den beiden Sprachen haben, ja, das macht schon irgendwie einen Sinn oder so. <lacht> Okay, ähm,
1: genau. Wem das immer noch zu weird ist, es wird noch verrückter, denn dieser Film ist natürlich ähm, so halb dokumentarisch, denn in viele Situationen sind sie tatsächlich hineingegangen. Ähm, Sascha Baron Cohen hat ja auch ein Verkleidungstalent und er hat sich dann äh, ein bisschen ähm, so verkleidet, dass man ihn nicht sofort erkennt, weil ich glaube, der Film steckt dann auch damit ein, ne, dass alle Leute ihn erkannt haben. Ne? Ah, Borat, du bist wieder da und ja. er wollten Selfies mit ihm machen und das. Und dann kann man natürlich den Effekt der Überraschung nicht mehr nutzen, weshalb er sich so Kostüme ausgedacht hat und dann in Situationen hin, hineingegangen ist, die wirklich passiert sind, also die nicht inszeniert waren, sondern er dann mit Impro Improvisationstalent quasi etwas provoziert hat, als eine, eine Reaktion der Leute, die in der Situation auch waren und das ist ja auch schon beim ersten Film so gewesen. Genau. Damit spielt er im Grunde. Es gibt ja. aber auch Sachen, die eben gescriptet sind und dann oder halb improvisiert sind. Ich denke mal, so ein paar Sachen mit seiner Tochter, dass die an bestimmte Orte gehen und so. Ey, genau. Die Story, also, die da so ein bisschen dahinter steckt. Genau,
0: das hat er auch mal erklärt gehabt. Also das ist alles so, das ist gescriptet. Wo geht's hin? Was stellen wir uns vor? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir Leute erreichen? Was soll thematisiert werden? Aber die Leute selber haben sie meistens dann halt eher durch Zufall so ein bisschen kennengelernt, also zumindest die Normalbürgerlichen jetzt in Anführungsstriche und auch so die Geschichten, die dann so passiert sind, beispielsweise ähm, die Tochter landet dann bei einer Babysitterin in Anführungszeichen und das, was da dann entstand, dieses Gespräch, diese Frau, die ihr, die der Tochter da erklärt hat, hey, du bist mal eine Frau, du kannst voll eigenständig denken und, und du bist nicht so, wie dein Vater dir das sagt und so, die wurde ja zu einer richtigen Heldin, durfte dann auch bei den Golden Globes auftreten, weil alle die übelst gefeiert haben, so, wow, so eine wie dich braucht man und so. Und das, das haben sie dann halt auch drinnen gelassen, ne? Das finde ich auch schön so.
1: Man muss aber noch dazu erzählen, dass natürlich Borat seine Tochter wirklich wie so ein Hündchen behandelt hat. Und die äh, sogenannte so Babysitterin ja. dann echt da stand so, ja,
0: was sage ich jetzt? Lustige, mhm. lustige Story dazu, denn also es ist halt für mich so, wenn ich halt ernsthaft bin, dann gehen für mich frauenfeindliche Sprüche, homophobe Sprüche, rassistische Sprüche, ist für mich das allerletzte. Der Film spielt ja damit. Die Figur von Borat ist ja rassistisch, frauenfeindlich, homophob und Borat setzt das ja ein, um andere Leute so ein bisschen aus der Reserve zu locken. So nach dem Motto, ha, vielleicht sagst du ja dann zum Schluss was, ne was dann zeigt, aha, so bist du ja wirklich drauf. Und da gab's eine Szene, wo die ganz normal den Weg lang laufen, Borat und seine Tochter. Und dann sieht sie einfach ganz normal Vater und Tochter ähm, am Strand lang laufen, die halt Hände halten. So und die Tochter Tu, ich weiß gar nicht wie sie heißt, Tuta, ähm, sagt dann zu Borat, guck mal, der Mann hält die hält die Tochter an der Hand. Und Borat knallhart der hat bestimmt die Leine vergessen. Und das ist dann so voll mein Humor in der Hinsicht, muss ich sagen. Und das zieht er den ganzen Film durch. Das finde ich so lustig. Ja.
1: Also man kann sagen, es ist so eine gesellschaftskritische Komödie mit MeToo-Anteilen. Definitiv. Ja. Aber vielleicht nochmal, warum ist der Film auf der einen Seite komisch, lustig und auf der anderen Seite aber eben auch nicht?
0: Ich könnte es eigentlich so beschreiben, dass die Leute da, ich, ich nenne es mal ganz gerne Hops genommen werden, denn das ist ja im Endeffekt so. Vorgeführt werden die, ne? Genau. Es ist ein Einblick wirklich in die richtige, in die Gesellschaft. Da sind sehr viele Teile sind nicht geskriptet. So, die zeigen wirklich, so geht es momentan hier ab. Und die Tatsache, dass Sascha Baron Cohen es hinbekommt mit so einer bekloppten Figur einfach, wo wirklich jeder Normale würde denken, irgendwas stimmt hier gerade nicht, der, der, der ist zu abgedroschen, also irgendwas ist hier gerade falsch, der schafft's einfach aus diesen Leuten, beispielsweise QN-Anhänger, waren ja auch mit dabei und so, einfach so krass zu zeigen, yo, so tickt momentan diese Welt. Und das muss man erstmal hinbekommen und ich finde, das macht die Filme so unglaublich auch einzigartig. Ne? Und lustig ist es halt, also wenn man auf diesen Humor steht, dann ist er halt ein, da kann man sich gar nicht gegen sträuben, dann ist er wirklich von vorne bis Ende, der ist total hilarious, sage ich dann einfach, weil dazu, das ist meiner Meinung nach das beste Wort, was dazu passt so. Also so ein bisschen auf der einen Seite hat man Mitleid mit den Leuten, die vorgeführt werden, mhm. aber auf der
1: anderen Seite sind sie auch selber schuld dran, oder? Kommt drauf,
0: ich habe nicht wirklich Mitleid mit den qn anhängern beispielsweise <lacht> oder mit Giuliani, er wurde ja auch noch bepreist für seine hervorragende Leistung. <lacht> mit der goldenen, goldenen Himbeere als schlechtester Nebendarsteller. <lacht> das hat er sich wahrlich verdient. Definitiv,
1: ja. Ihr müsst den Film mal schon gucken, wir verraten mehr nicht darüber.
0: Und es ist ja natürlich auch ganz interessant, also im Nachhinein so ein bisschen zu recherchieren, welche Szenen sind denn jetzt komplett geskriptet, welche sind total improvisiert. Und wenn man den Film halt schaut, denkt man sich so, ja, das, das kann doch nur geskriptet sein. Dann guckt man im Nachhinein, oi, 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 das war wirklich alles real, oi, ja, ist schon manchmal ganz interessant, was man da so rausfindet.
1: Ne? Und es wird ja auch noch ein bisschen blutig so in dem Film. Ne? Ähm, wem würdest du
0: den Film empfehlen? Alle, die momentan nicht gerade ausdenken, in Anführungszeichen, <lacht> sondern eventuell einen queren Weg einschlagen. <lacht> nett ausgedrückt. Und ansonsten einfach, ich würde es eigentlich schon mal jedem empfehlen, ich kann aber auch sagen, wenn man nach 20 Minuten merkt, das ist absolut nicht mein Humor, dann soll man einen Film halt ausmachen. Aber grundsätzlich, denke ich, ist er für jeden da. Ab 16 Jahren bitte nicht zu früh einschalten, da gibt es manche Dinge, die vielleicht ein Kind noch nicht verarbeiten kann.
1: Genau, aber das ist eh so die, die Sache mit Komödien, ne? dass der eine mag es halt und er hat den Humor ja. und der andere nicht. ja Genau. Ich würde auch sagen, äh, sollte man schon mal reingeschaut haben, es ist eine Amazon Prime Produktion, finde ich auch nochmal interessant, ähm, wie Sascha Baron Cohen und Amazon da halt so zusammengekommen sind, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast und äh, ja, da ist er kostenlos zu sehen. Richtig. Nach wie vor. Viel Spaß beim Gucken.
0: Viel Spaß.